0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。在我们今天节目当中呢，继续要为大家介绍的就是呃，舒曼经由帕格尼尼的24首小提琴随想曲。所谱写的音乐会的练习曲作品十，这是在一八三三年的作品哦。在前一次的节目当中呢，我们已经介绍了到第三首，这一次呢要从第四、第五、第六首开始为大家介绍起。那帕克尼尼这二十四首随想曲啊，呃，也蛮接近练习曲的一个特质，因为他每一首呢都有为某一个技巧啊做一个诠释。不过呢，它也有他的音乐性跟一个美学价值在里面哦。那所以经由这个舒曼的改写之后啊，在他的作品史里面，其实也呈现这样的感觉是吗？嗯
1: 、呃，是的。那不过就是说，呃，在。呃，舒曼的他的作品史里面呢，他更能够发挥，就是以钢琴为本身发展的一个，像真的就是练习曲，然后又有他艺术性，就比较不会就是说好像呃像前面那个 opus 的话，他就会比较像是呃完完全全尊重那个帕格尼尼的 caprice 随想曲里面，它里面有什么，那我钢琴的部分就就写些什么，所以感觉上就是说在 opus 10的里面的话，呃，舒曼会比较。呃，游刃有余的是以钢琴为主体，然后虽然它引用的仍然是呃 p a a g 帕格尼尼他 caprice 里面的素材，可是它以钢琴呃最能够表现的一个呈现方式来来谱写的。那然后呢，比如说像呃它这个 Opus 十的第四首，它引引用的就是 p a a g 帕格尼尼他二四首学随想曲里面也一样是第四首，然后是 C 小调的这一首,、嗯、这一首哦。那 C 小调的这一首，在小提琴版本里面呢，它直接在上面就标了一个 My s t o s e l 那然后在钢琴版里面呢，比较呃，我们虽然一样是看得到 My s t o s e l 可是，在小提琴里面，因为我它的呃前面这一段哦，它开始感觉起来就是比较延展性比较足一点。然后论呃速度上来讲的话，似乎也比钢琴版的稍微慢一点点。其实也不是说比钢琴版，因为其实舒曼的他其实是在其后才写的。嗯，那这样呃，换句话说，其实就是说舒曼的这个版本的话，他的钢琴钢琴版即便也被标了 m y s t o s o 可是它是比较流动
0: 的。嗯，
1: 对。比较流动。那然后一样，呃，钢琴版的话，大家会看到就是是两个声部，而且，嗯呃，两个声部除外呢，它其实在，呃，声部的一个范围里面，音域的范围啊，感觉上它是加加宽加广的那种感觉。比、嗯、如说，呃，我多了，比如说原本是音程的东西，可能就会变成三和三和弦。或者是说，甚至就是多了那种八度音域的这种，所以它的音域上面是延展，所以整个声响也是比较扩大的、嗯。那比起小提琴的这个原来的版本来讲，这样子，嗯、對那钢琴是流动，可是小提琴版本的话，它是延展性非常足。所以既然就是延展性足的话，其实感觉上我只要加了多一点点，在时间上面多一点点的 vibrato， 所以我的音色上面反而有更多的变化。嗯、那音色上的变化，我觉得。多多少少也都牵动的感觉起来是呃音乐情绪上的一个波动，嗯，对。那这样子的一个情绪上的感觉的话，我觉得在钢琴版本里面，大概只有比如说我换了乐段之后，才会听得出来那个呃就是不同乐段的个性这样子。嗯、没
0: 错对，对。好，那我们现在呢就先来听小提琴的部分哦，这、就是帕格尼尼的二十四首随想曲里面的第四首。它是呃第四首啊，就是 C 小调，它是庄严的、哦。一开始呢，我们听到呃是比较深沉的感觉，之后呢又转为比较轻快，在后半段呢，它又恢复到比较激动、比较深沉的一个感受。所以它这一首曲子的一个架构算是一个 ABA 的一个架构吗
1: ？呃，我觉得算是 ABA 的扩大版，哦、甚至哦就是。可以这样说，因为我觉得他这首曲子来讲，应该是说有二十四首里面可以数一数二的感觉上，不管是小提琴版或者是钢琴的版本来讲的话，都算是非常的长。因为光小提琴版它就已经六分多钟这样子。嗯、对對,对。那然后它其实呃沿用的素材哦，就是大家听起来就是说乍听之下好像真的就就就是三个大段如果就是有慢的，然后呃快的这快的这一段的话，可能就是各式各样，就是好长一大段，然后后面再回来慢的、哦，其实。呃，这样来讲好了，就是说我会比较想要说把它讲成是一个多段体，因为其实像钢琴的版本的话，它就真的就是它沿用着小提琴的呃素材，就是说，诶、欸，我这一段素材是怎么样，钢琴也就怎么样。那然后呃，小提琴的第二段素材呢，那我钢琴呃也一样听得到。可是以钢琴上来讲的话，它它把每一个素材它都把它。真的就是弄成一个相当完整的一个乐段，嗯，对，所以我会觉得以钢琴版来讲的话，很明显听得出来它是一个多段体这样子。那小爱琴版本的话，可能真的呃比较是慢快慢。那可是、喔、我觉得在快的里面呢，我觉得为什么会听起来就是说它在怎么样比较没有像钢琴的那么的快哦、喔？因为其实小提琴的版本它的技术上来讲，我觉得这首曲子它的技术有非常多，就是很多是双音。双音甚至是和弦。那双音和弦的话，大家想也知道，就是说我呃小爱琴的话，我单一一条弦是不可能演奏出那种双音嘛，它一定是要跨弦。所以我呃弓的话，它一次就要摩擦至少是两条弦，或者是说我呃分时序来讲的话，可能比较像是爬音般的，可是是三条弦的这样子跨弦的这种和声哦。所以再怎么样，我光跨弦，它这个东西它就已经是一一些时间，更何况是。不管是每个大拍，甚至是每一个小拍，它每个十六分音符哦，它通通都是双音，不管是三度双音、八度双音、十度双音、六、oh. 度双音，或者是甚至是三和弦。哇、wow. ，对，所以不管是怎么样，然后甚至我后面还会看得到是不只是十六分音符，甚至已经是三十二分音符。嗯，三十二分音符，我一样是要演奏出这些。呃，几度几度的这些双音，甚至还有呃三和弦，再加上最上面 top note s 是那个 treo 这样子、嗯嗯。对，所以我又要去展现出我的双音一定要够精准，就是音准一定要准嘛，那不然跨弦的话，那这样很可怕。更何况每一个小音符全部都是双音的话，它一定有它的难度在。嗯嗯、那又加上就是说。我每一个都延展，那我为了求音准，问题是我呃呃那个音呃那个怎么讲，音程上面，上面的我构成的那个旋律的音，那个旋律线条又不能断
2: 、嗯，对，
1: 所以我会觉得就是说。呃，也因此，我认为就是说，弦乐在演奏的话，它当然就是会比较慢。嗯，对。那以这样子的一个技法来讲的话，就是会觉得就是说，哎、欸，小提琴的中间这一大段，嗯、哇，反正就是各式各样，听起来就是很忙的，就是技巧技巧，然后他就是为了要求音准，然、啊、后这些双音这样子。那可是以钢琴的版本来讲的话，因为其实对于我们来讲，我们弹双音我们是比较轻松自在的，所以当然就是会比较快一点点。嗯，那然后呢，呃，它呃小提琴的部分，它在双音其实有分了好几大段、嗯。那钢琴的话，我刚刚有讲过，它把每一个双音的素材，它一段它就写成是一个完整的一个乐段了、嗯，非常完整的一个乐段、嗯。那所以反而可以听得出来，就是说。呃，舒曼他在钢琴的每一个乐段里面来讲的话，他的情感的表述是比较明确的哦是。对，可能就是有更多更多的方向感。嗯，那然后呢，甚至钢琴的版本里面会听得到，呃，他把小提琴原本是呃三和弦的那个声音来讲的话，嗯、那钢琴正写到不知道是几个音的和弦取得非常非常雄厚这样子。嗯、对，所以反而钢琴版的话，它的双音的部分其实又呃，比如说我多了很明确的方向感。又加上我的声响上面是非常非常的雄厚、嗯，
0: 是
1: 对。那然后呢，原本小提琴的话听起来就是在一个声部里面跑来跑去的，嗯、不管高高音域或低音域、呃，可是听起来它就是因为就是一个声部这样子，对，一个声部的一个呃呃主题的主题的素材。那可是，在钢琴来讲的话。比如说，呃，大家会听得到中间有一段滴答滴答滴答滴答滴答，然后 C 啦 C 啦 C 啦，然后其实它都会是呃那个双音的部分、嗯。那可是，呃，在钢琴的版本里面来讲的话，反而你会听得到这个双音的部分，它是在左手。那所以钢琴的话，那那那特别的难，因为我左手哎、欸，而不是右手，连带左手都要去弹到那个双音。那然后呢，再来它等于是左手右手左手右手去交错的把这个旋律线给给表达出来。对、嗯，所以反而来讲的话，钢琴版的话，它这个我我认为这是难得来讲它的技术性是。我觉得蛮难的
0: 哦、oh, ，所以这一首它主要就是在练习双音，就是在小提琴上也是嘛，哈。
1: 对，小提琴上或者说钢琴上面，呃，那可是钢琴上面的话，等于是我把这个双音更发扬光大的一点，嗯、因为其实我还要有更多的戏剧感、张力
0: 。对对。好，那我们接下来呢，就来听呃舒曼经由这个帕格尼尼第四首啊、呃、所谱写的这一首练习曲。那我们接下来呢，要继续为大家介绍的就是舒曼的呃练习曲作品十的第五首。第五首呢，它引用的就是帕格尼尼的二十四首随想曲里面的第二首哦，是 B 小调中版。呃，我们现在听小提琴的部分。啊、我们刚刚听到的是帕格尼尼的二十四首随想曲里面的第二首啊、哦、，B 小调中版啊、哦，这一首呢，就是呃，听起来呢是非常流暢的一个进行的感觉哦
1: 。是的，那哎，一样是中版哦。那小提琴的部分听起来好像还是比较呃，就是说速度上或是说呃，我方向的一个表现上面，嗯、方向是一定是明确的，可是它速度可能比较不会说像呃钢琴那样子的一个。流动，呃，或者是比较轻盈的感觉。那呃，小提琴的部分的话，如果光看谱面上哦，嗯、那呃，如果说听众朋友们有兴趣、有机会的话，也可以去找一找。就是说，因为其实网络上面也可以找到一些就是谱子啦。那呃，那个小提琴的版本哦，是那个随想曲第二首。光这样看的话，不晓得听众朋友们能不能联想到某一首？就是其实像。呃，我们呃学音乐的人来讲的话、嗯，大家一定对于李斯特的那个钟一定是、哦、呃不陌生的。嗯、其实要讲呃，其实李斯特的钟，其实老实讲，因为他是呃一样啦，卡帕内拉，其实这个也是就是从那个呃帕格尼尼他其实水想曲里面来的、
2: 哦。对，那
1: 只是说哎、呃，只被李斯特写了那个哒哒滴哒哒哒滴哒滴哒哒哒哒那一样是比小调。对，所以就是说，哎、欸，我们看到这个现在帕格尼莲的这个第二首的话，哎、欸，哎、欸，对 ，B 小调，对 ，B 小调。那然后只是说，呃，李斯特他写的那个中的话，那实在是太经典了。因为以钢琴的演奏版本来讲的话、嗯，那太经典了，所以大家就久而久之就想到说，哎、欸，他好像是李斯特，其实不是啦，他其实最早是从那
0: 个帕格尼尼来的。那他是沿用哪一首帕格尼尼的哪一首
1: ？呃，这个我们可能也是，其实。哎，老实讲，光这个帕格尼尼第二首的话，就其实我要讲的，就是说他其实他的 idea、哦、就从这样这样子来的。哦、当然，他的帕格尼尼的中的话，其实我们可以再后续再找一下他到底是第几首这样子、嗯嗯。对，那只是说呢，像我们光看到这个第二首，嗯、第二首的那个哎，这个帕格尼尼的 Caprice 的话，他光那个谱面上面，因为他真的是跨。嗯就是跨了，比如说一直在跨，比如说呃，至少是十度，就是十度以上的这个音程哦。嗯、那以那个小提琴来讲的话，当然就一定是跨弦啦、啊，铁定的，铁定是跨弦，然后跨把位啊之类的、嗯。那可是以我们钢琴的话，我刚刚为什么会一直提到李斯特的那个版本？实在是因为其实我们钢琴来讲的话，李斯特那个版本也一样，不管是跨。跨了超过八度，超过十度，甚至是跨了两个八度，在那边跳来跳去，光一只手的跳来跳去，嗯、对对，所以就是呃，在怎么样，光调性上面，或者说我光谱面上，如果是光一个单一旋律的话，嗯、实在是。我觉得很容易去联想到李斯特的那个版本，嗯，对，钢琴的那个弹奏的版本这样子，嗯、所以了，就是说，哎，再怎么样，它都是跟那个 La c a p a n e l a 感觉上就是直接联想在一起了。嗯，好，那。La c a m a n e l l a 的话，如果单就那一首来来讲的话，不少听众朋友们呢、哦，应该其实多多少少脑脑海里面还是对于那个旋律是熟的。那可是我们在演奏上面的时候，当然它有它的难度。那难度是怎么样难呢？嗯、因为我刚刚讲到有跨八度，甚至两个音域跨来跨去。对对，所以经常听到呃，就是在演奏的上面的时候呢，会觉得就是说，好，我光顾的就是我跨八度，我第一个。弹奏上面不能弹错音，那或者说我在小提琴演奏上面来讲的话，我铁定就是，小提琴应该不会有错音的问题，可是可可是可能一定会有那种杂音或者说音不准的这个问题。嗯嗯那那所以了，就是说我除了要克服这些，当我把这些东西给弄得非常的精确、非常完善的时候。往往就会觉得，就是说我音乐的表现早就不见了，因为我早就已经被那个技巧的东西给制约了，反而我的音乐反而就无法表表述出来。那比如说像钢琴演奏版本李斯特的那一个 La c a p a n e l l a 的话哦，嗯、那其实呢，呃，他就是怎么怎么说呢？就是呃，必须要去想说它的主旋律好像会是一个歌谣体。嗯，对，它其实就是一个，就好像我们在唱一个小小的童谣啊，那种感觉，就短短的、简短、短小。可是童谣它有旋律型，很漂亮、嗯，然后下面再加上很漂亮的那个伴奏。嗯哼对，那好，那所以了，我们再回过头来，呃，帕格尼尼的这个第二首，嗯，第二首的话，其实它会有，呃，真正的一个旋律，旋律的线条，它只是说那个旋律线条可能就是。嗯被呃融合在一个，它就隐藏在这些快速跳动音讯里面。嗯，对，这个线条其实是有的，所以一定要把这个线条线条给找出来。
2: 哦，是，
1: 对，所以我反而会蛮建议，就是说，哎、欸，就是除了它的技术性之外啦，嗯、应该要先看到它它的旋律线条在哪里。嗯、然后，如果说把这些呃不是旋律线条的这些音先踢掉，嗯，然后我把旋律线条就是。Play over and over and over，、嗯、就是一次又一次、嗯，然后非常熟练了之后，再把这些、呃、原本谱面上的音全部给抓回来、嗯。对，那这样我觉得才能够去兼顾到它的艺术性，这样子。嗯、
0: 像前一首，因为它主要表现的是双音哦，然后老师就说，在钢琴的部分呢，它其实可以比小提琴稍微再快一点，对不对？对。哦、那这一首的话，就是它必须要跨音程的进行，但小提琴跟钢琴比较起来。是哪一个表现是可以更加的流畅、更加的快速啊
1: ？呃，我觉得更加快速的话是钢琴的版本、哦、因为钢琴的版本的话，就是呃，感觉上要弹演奏快速音群的话，其实是对我们来讲的话，我觉得不是难处，不是难处。那更何况、呃、又加上了，就是说，呃，我的钢琴的伴奏，因为它其实它下面加了伴奏嘛，嗯，那伴奏那左手的部分的话，嗯、哒哒哒哒哒哒哒哒这样子的一个音型伴奏音型。其实，默默的他就有点类似，就是说我把右手的东西给推更更往前推了那种感觉。好，那然后当然就是说，在其后呢，这个钢琴的版本其实，呃，感觉上也还一样，就是说一直跨来跨,跨来跨去，跨来跨去。不过感觉上就是。呃，比较不是说跨到像李斯特那个版本，嗯、我们之后会一定会介绍李斯特、嗯。那李斯特那个版本的话，那个真的是跨到一个快不行，手要翻来翻去讲，滚、哦、来滚去了讲翻来翻去，可能会有点太夸张啦。这样子。嗯、好，那呃舒曼的这个版本的话，感觉上好像似乎是就是在十度或者是说八度的那个跳跃，这个是可以呃就是掌握的过来的。所以就是论跳、嗯、跳跃来讲的话。呃、欸，他的技术其实没有到那么的难，嗯，对，主要就是说，呃，我熟悉了他的旋律线之后，其实他这个的方向其实是要更往前走，因为其实多多少少是因为加上了我左手另外可能会有搭配的伴奏，或者说我左手也一样会有搭配的像是和声般的旋律，对，那所以就是等于是两个东西这样被推着跑的感觉，嗯
0: ，好，那我们接下来呢就来听舒曼的练习曲十的第五首。Thank you. 那我们接下来呢要介绍的是舒曼的练习曲十的第六首，最后的这一首呢，它引用的是帕格尼尼的二十四首随想曲里面的第三首。那我们先来听小提琴的部分。在小提琴的部分呢、哦，一开始呢，呃，我觉得它是比较深沉的哦。然后、呃、接下来呢，就是高亢跟深沉的一个对比乐段哦。之后呢，再转为快速音曲呢，最后是比较深沉的一个结束。所以这首曲子它的这个戏剧张力其实也蛮足的
1: 哦。是的，它的戏剧张力哦来讲的话，我觉得一开始大家会听得到，哎，好像就是难得会听到那 opening 的这个乐段，哎，怎么这么慢这样子？对，那更何况呢？又加上了，譬如说像小提琴的版本哦、喔，哎、欸，在一开始会听到就是八度的，哎、欸，就是重叠，就是滴哒哒滴哒哒滴答答滴，而且就是说滴哒哒哒，然后就是在哎、欸、句子尾巴都会给你来了一个吹， r 而且那个吹 r 真的是延展到一个不行这样子。对，那所以我觉得它难就是难在会觉得就是说，哎、欸，你知道它有一个旋律在唱。可是怎么那么，呃，不能说单调啦，它就是真的是一个单一的，只是说它都是用八度来呈现，嗯，对。那所以八度来呈现的这样子的一个旋律来讲的话，我觉得多多少少在情感上面听起来它的张力又更多了，比起单一的单一的音单一声部来讲的话，它等于是两个声部都在唱一样的东西，好，所以感觉上都有一个强调加重的感觉，这样子。哎、呃，另外一个意向就是说，它的 trio 真的是到处都有，嗯、到处都有、哦，而且就是它的 opening 这个乐段真的是好多呀，这样子。嗯、好，那然后再过来呢，小提琴的版本呢，它会进展到第二大段，它是叫做啊 presto。那 presto 的话，哎、呃，感觉上就是它就是快速音群，可是快速音群的话，似乎它比较。呃，论技术上来讲的话，没有难难道我们之前的前面几首可能会讲到，就是说 ，A 快速音群又加上了双音，又加上什么的。嗯，好，那所以小立琴的这个 pressor 的话，感觉上是运行的比较快。哦，那可是它的运行比较快的话，表示就是说我一次我要能够呃撑到够久，也就是说我的。句子来讲的话，我一口气可能要延展的至少就是说四个小节或四个小节以上，嗯，对，所以我会觉得就是说，论熟练度来讲的话，哇，我这样一口气可能我真的是要背背非常的多，嗯，要不然很容易就会觉得说卡卡的那种感觉，因为我需要流动嘛，哦、嗯
2: ，好，是
1: 那然后再过来，我会需要的就是说，诶、欸，大家在谱面上面可能会会猛然瞧见哦，它会是在。呃，一一组里面，比如说我每一个大拍一组，那一个大拍来讲，它就是涵盖了，就是比如说呃六个十六分音符，嗯，那我可能在第一个音我会加了一个重音，然后呢可能会在第四个音或者说第五个音的时候又加了一个重音，或者是说我在第二个十六分音符哦加了重音，所以我除了我要去 handle 就是那个长句子之外，嗯、我句子里面我居然会有几个。非要被凸显出来的那个重音哦，可能是这个是一定要表达出来，嗯、要不然就会觉得说，哎、欸，我从头到尾就是稀里糊涂这样过去，好像没什么了不起那种感觉。对对，所以它会有一些呃很突出，必须要被呃就是突凸显出来的一个感觉上，不能说它完完全就一定是架构音，可是它一定、嗯、它会既然标在那些音上面哦，管它是不是在重拍上面。嗯嗯嗯呃，一定对于庞根尼来讲的话，他想要去凸显他这样子，嗯、对对，所以我觉得，哎、欸，这个是比较特殊一点，在小,小型版本来讲的话，嗯，那呃，然后他因为从头到尾一直跑动，所以然后他的那个呃变化音哦、喔，就是感觉上就是他的临时记号特别的多，哦，特别的多，对，那所以我觉得这个就是在可能就是在手练度来讲的话，我觉得他是难是难在这个手练度，嗯，对。好，那然后再过来他的嗯。架构来讲的话，其实不难，因为它其实就是 ABA，、嗯、然后我 opening 就是、嗯、呃八度，然后我最后回来的 A 段的话，其实老实讲，那个 A 段根本就是扣打。了。嗯，对，那所以就是那个扣打又回来了一样是 A 段的那个八度双音，加上呃我小小的句子尾巴都会来了一个呃 trio 这样子。嗯
0: 、那它在改写成钢琴的版本之后，它是不是也会保留它小提琴的 trio 的部分，或是它？呃，快速音群的部分，它也会有呃比较不一样的一个表现方式。
1: 论钢琴的版本来讲的话，哦，就是我一样，我架构上面是 Sostenuto， 那然后小提琴的版本在后面的话，它变得是应该是比较是 Presto 的部分哦。那然后，哎、呃，对，它的小提琴的快速音群是 Presto，、嗯、那可是我的钢琴呢，原本是哎、呃、要写，就是要去哎、呃、取用 Presto 的素材呢，钢琴的部分变得是 Allegro。这个是比较不一样的地方。嗯、那，呃然后小提琴的那个 trio 哦，那反而是在钢琴的 opening 这一段来讲的话，八、嗯、度双音，八度双音，它演变成呃，至少是四个音，至少五个音，嗯、至少六个音，其实是超级宽广的和声音的爬音。从头到尾爬音爬到底， oh, 就是整个 A A 段来讲的话， mm -hmm. 你只要是看到是长音的部分，通通都是爬音。嗯、mm -hmm. ，对。那所以这样来讲哦，我如果是爬音的话，我们习惯上以钢琴演奏和声的最上面那个音，等于就是我爬音从下面嘚滚上来到最上面那个音， mm -hmm. 它才会是主题音。哦、oh. ，那主题音的话，那我每一拍，我每一个不管长音或者是二分音符，或者说四分音符。我每一个通通都要滚到最上面的音，它才算到那个拍子上，它才是算在拍点上。嗯、那那我每一个都滚滚滚滚滚滚到底的话，那真的一定一定比较慢了，比较慢。我需要时间呐、啊，是我从从下面至，因为它这个延展和声的延展，至少延、嗯、延续了至少有三个八度以上。嗯，嗯对，三个八度以上的话，那真的它铁定是需要时间，所以。我一样写的是 Sousa n u t t a l 可是这个论钢琴版来讲的话，我真的需要时间去滚那一堆音、嗯，然后让它的声响哦比较宽广，空间比较大一点。那好，那然后呢，小力琴原本的 t r 翠友通通不见
2: 了
1: 哦。<笑>对，那因为钢琴的部分的话，哎、呃，我觉得钢琴它在延展上面其实是还算好，因为我的钢琴延展这个因为。时间上来讲的话，我如果干干的去弹这些爬音，那一定难听自己啊、嗯嗯。对，那所以他一定会需要一点点，就是说 pedal 的帮忙。嗯，那 pedal 的帮忙，我觉得，因为我下了 pedal， 我虽然不用踩踩到满，可是我只要踩一点点，嗯、那我的那个多多少少，我声响一定会比较丰厚。对，加上它为什么会比较丰厚呢？因为它多多少少可能会把一些。泛音的那种感觉，即便我没有弹到、嗯，可是它多多少少会有一点点泛音的感觉。那个泛音的也也都出来了，我觉得那样就已经很够了，就完全不需要再去去有、嗯、再去锦上添花了这样子。嗯、对，那小提琴的部分是因为小提琴它根本不可能会有不不可能会有 pedal 的帮忙嘛、呃，一定不会有 pedal。那所以小提琴的部分的话，我拉下去就拉下去了。我如果还需要一点更丰厚的感觉、嗯，要不就是加了 vibrato、嗯。要不就是我可能还真的就要，就是 vibrato 之外还要加上了 t r i o 才有办法去呃增增显它就是那个丰厚的感觉，不要掉下来，就句子尾巴不要掉下来，嗯，那不要掉下来，然后加上就是说我的丰厚感觉会有那个滴滴的那种感觉，对，所以多多少少在这样的声响的广度一点点就会跑出来了
2: ，对对，所以
1: 我觉得这个是两种乐器它显现出来的一个不一样的地方。好，那然后呢？钢琴的版本到了，原本小提琴哦，它像是小提琴要它的 presto 的部分，因为快速音群我刚刚有讲过，嗯、就是一定要背得超级熟的。那钢琴的部分的话，它不只是只有右手的快速音群而已，它加上了左手，嗯，加上了左手，所以两个声部通通都在跑来跑去，一起跑。所以我觉得它的难度就是在于，就是说我我双手铁定不能乱呐、啊，嗯，对。那加上我的跑动的十六分音符、哦。呃，它除了呃两个声部堆叠起来，一定会有一些呃音程的存在嘛。那然后再过来就会有，哎，听起来好像还真的就是哒哩哒啦哒哒哒哒哒哒，就是我刚刚有讲过，多它的临时记号超级多的，嗯，对，半音的临时记号很多，所以我，我呃以钢琴版来讲的话，我的双手合作起来，哇，那个那个半音其实就会多了很多，变成是像减三和弦或减七和弦，通通都跑出来，嗯，它的和声的丰厚度，嗯、呃，感觉上是略显。略略胜一筹啦，这种感觉。嗯、对，好，那所以钢琴的部分的话，既然我两只手的话这样这样跑动，可能没有办法跑到那么快啦，嗯、因为真的蛮恐怖的。嗯、对，那可是呢、哦，我觉得他在这个地方的跑动，我觉得多多少会让人家想到这种快速，我有点像是你在 m e n d 弹门德尔 n 因为以前大家如果还记得的话，门德尔 n 的不少钢琴版本的东西哦，真的就是。这就是一个快，嗯、快速音群很多、嗯，加上它还真的很快，嗯、所以它的它的快会造就了它的难、嗯
2: ，对，所以
1: 我会觉得看到钢琴版本的这个舒曼这个钢琴版本的话，这个中间这一段看一看就觉得好好像 Mendelssohn，、哦
2: 、好像很恨不得送任何快速的东西，哦、超级快，而且
1: 它又是三八拍的东西，就滚来滚去，滚来滚去、嗯。好，那爬音的部分呢、哦？我老实讲，
2: 嗯
1: ，就是。哎，像小提琴的部分，它原本是八度双音嘛，对对，所以八度双音反而还想不太出来。可是如果是说钢琴版本的这个、这个、爬音的部分哦、嗯，和声的爬音，真的会让人家想到什么呢？会想到一样联想到李斯特了哦、oh。李斯特他有一首叫做他的那个超超级练曲曲哦，嗯、有一首叫做呃 Harmony Duet One， 就是像有,有些人会翻译成了什么向晚的和谐这样子嗯嗯 Harmony Duet One， 对那。哎、呃，所以上晚的和弦，大家如果有机会去听听看的话，那真的是超级像的，就是和声的呃琶音，然后和声它的声响的宽广度哦，走那个宽广度，对，所以我觉得真的好像哦，哦、所以我们可以把它拿出来对比一下，对，有机会的话也可以把李斯特的那个《How Many Dusua》那一首啊给翻翻出来，大家听听看这样子。除了和声爬音之外，加上呃，怎么讲呢？哎，应该来讲，就是说我爬音有它实际被写出来的快速音群的十六分音符的爬音，嗯、加上我和声，然后会有那个我所谓的爬音是那种从上到下，或是从下到上的那种，就是嗯呃螺旋状的那个那个记谱方法啦。嗯、对，螺旋状的，对，所以我觉得就是说，像李斯特的话，那个那个是。又更显一筹了，我觉得那个和声上面，嗯、而且到
0: 的极致就对
1: ，而且他那个李斯特那一首的话，变成是更多段体
0: 了，<笑>多段体，而且他
1: 的调性一直转，三度三度这样转调、嗯，所以我觉得哇，那个就是更加的更更加的丰富了那种感觉。对
0: ，是啊，那其实我们呃为大家介绍的舒曼的练习曲作品十。那也是根据帕格尼尼的随想曲所做的音乐会的练习曲哦、啊。那我们现在呢，就为大家选播他的第六首，即由帕格尼尼的随想曲第三首所改写的这一首作品。那我们今天也非常谢谢贾云云老师，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。